0: Радио «Вера» представляет Места и люди Свято-Троицкая Александра-Невская Лавра – почти ровесница Санкт-Петербурга. За триста с небольшим лет вместе с городом и страной пережила времена становления и расцвета, претерпела эпоху гонений и полного разорения. Со второй половины 90-х годов прошлого века в обители возродилась монашеская жизнь и одновременно начались работы по реставрации зданий и помещений Лавры. Сегодня практически все монастырские церкви и корпуса восстановлены и радуют взор паломников и простых туристов. Здравствуйте, с вами Александр Ратников, и я приглашаю вас сегодня в здание монастырской ризницы, где открыто древлехранилище. Нас встречает хранитель музея Роман Китаев. Еще
1: до 18 в XVIII веке в лауре начинают скапливаться древности. Те предметы, которые... Имеют историческую или культурную ценность Например, вещи, относящиеся к Петру Первому его, его личные вещи, его трость и другие предметы Вещи, которые уже не используются на богослужении Но тоже имеют ценность какую-то Их складывали в, в определенное место В одну из башен комплекса Александровской лавры И так формировалось такое хранилище древности Или древлехранилище В начале 20 века оно было превращено в музей То есть появилась возможность прийти и осмотреть его Всем пожелающим была сделана какая-то экспозиция Правда, в традициях того времени yeah в рамках того времени экспозиция не похожа на сегодня это скорее такое собрание где предметы расположены красиво но не было разделения по хронологии по материалу по характеру предмета не было этикета то есть была другая совершенно экспозиция но вещи были просто красиво иными словами развешаны к сожалению вот у нас сегодня в нашем современном музее нет ничего из того что было в том историческом музее Лавры все это утрачено часть предметов мы знаем находится в государственных музеях сегодня. Часть совершенно вот потеряла какие-то свои следы. Мы не знаем, где они находятся, хотя предмет очень интересные там были. Например, шапка. Княжеская шапка, наподобие тех шапок, которые носили древнерусские князья. Она была изготовлена специально для церемонии перенесения мощей. Ее лично Петр возложил на раку князя Александра Невского. И вот мощи были признаны в Петербург в Александр Невскую лавру. Она находилась в древнем хранилище. И сегодня мы не знаем, где она находится. Идея создать музей вновь в Лавре пришла, наверное, в середине в второй половины 2000-х годов, когда вот это здание и это, это помещение, этот зал, где сегодня находится музей, были возвращены Русской Православной Церкви, и отсюда приехал городской центр переливания крови. После этого помещение было приведено в порядок, зал был прекрасно отреставрирован, вот все, что сегодня можно здесь увидеть, эти прекрасные колонны, своды, розетки на этих сводах, все это было восстановлено. Наместник монастыря епископа Кронштадтский Назарий благословил в этом зале в наше время создать музей. И дал возможность тому, что музей был открыт, в какой-то мере возрожден. Владыка непосредственно принимал участие, передавал свои предметы, какие-то свои вещи, с исторической точки зрения интересные. И вот его усердием музей вот все-таки был открыт. Над экспозицией мы работали довольно долго, можно назвать 2008 год, когда, собственно, приступили к работе по созданию экспозиции. Возглавила эту работу секретарь Пархиальной комиссии по канонизации святых Лидия Ивановна Соколова. Она, к сожалению, недавно скончалась, и она предложила немало усилий к поиску экспонатов, к созданию концепции музея, непосредственно оформительским работам, которые начались еще при ней. Ну теперь, наверное, что у нас здесь такого интересного есть. Вот об этом зале, о котором я уже начал говорить, тоже хочется сказать о том, что здесь до революции находилась лаврская резница. Помещение, где хранятся предметы, которые на службе используются. То есть это не музей, а хранилище икон, облачений, других богослужебных предметов. И зал не предназначался для такого экспонирования. Здесь стояли огромные шкафы, которые практически полностью заполняли весь этот зал. И в них лежали вот эти вот предметы. Лаврская резница была очень богатая. Были прекрасные предметы с художественной точки зрения, материально ценные вещи. Но тоже все это было утрачено в революционные годы. Да, мы думали, как вот будет называться наш музей. И Владык сказал, древнее хранилище. Хранилище древности оно предполагает вот, самые разные предметы из разного материала, разных эпох. И мы, в первую очередь, конечно, определи несколько идей, основных линий. Это в первую очередь хронология, то есть мы рассказываем об истории Александра Невской Лавры. Хронологический принцип построения экспозиции он, конечно, предполагает совмещение тоже самых разных материалов в одной витрине, в одном стенде. И мы вот левую часть нашего зала посвятили истории Александра Невской Лавры. Буквально через несколько лет после основания Петербурга, после закладки Петропавловской крепости, Петр принимает решение основать в своем новом городе монастырь, как духовную крепость. Он создал материальные стены для защиты города Петропавловской крепости. но ну и нужна была такая духовная стена, духовная опора. Этой опорой стал Александр Невский монастырь. Он был основан в честь Святой Троицы. Мы представили икону Святой Троицы, поскольку в день Святой Троицы 27 мая 1703 года был основан город. И в честь благоверного князя, вот тоже перед нами замечательный образ, благоверного князя Александра Невского. Петр и народ русский знал, что в 13 веке вот тех же самых шведов на этой же самой Неве, на этих же землях победил наш полководец, благоверный князь Александр Невский. И перенесение мощей князя было очень важно для укрепления народного духа именно в период Северной войны войны со Швецией. Именно с этой целью он решает перевести мощь князя в Петербург. И вот, собственно говоря, делает это. Поэтому, конечно, мы уделили часть экспозиции нашей этому первому периоду, Петру Первому. Вот его бюст мы установили в нашей витрине. Александру Невскому, его большой образ перед нами. Эта икона сама по себе очень интересна. Написана она в более поздний период. Это рубеж 19-20 веков. На эта икона находилась в одном из храмов на Дороге Жизни. Храм был разрушен впоследствии. Сохранили эту икону и вот вернули уже в новое время в александр невскую лавру, поскольку на ней изображен прикровитель лавры Александр Невский. Потом мы рассказываем здесь нашей экспозиции о формировании архитектурного комплекса Александра Невской лавры. Ведь наш монастырь очень интересен и с этой точки зрения. Это один из крупнейших архитектурных ансамблей 18 века, эпохи барокко и времени классицизма уже. Лавра строилась почти весь 18 век, начиная вот с 1712 года, когда делались первые еще деревянные постройки и создавался первый план монастыря. Его создал, кстати, архитектор Доминика Трезини, известный. Он приступил к постройке первой Благовещенской церкви Лавры. В нашей экспозиции мы можем увидеть эти первые проекты. Проект Доминика Трезини, последующий проект Теодора Шфертфейгера. Трезини тогда уже в начале 18 века заложил основной принцип построения композиции ансамбля Лавры. Это архитектурное каре, в центре которого доминантом является Троицкий собор, и к нему уступами расположены лаврские корпуса, которые одновременно являются стенами Лавры. Эта идея она сохранилась до сегодняшнего времени. Хотя план Трезидии не был вполне реализован. В частности, его собор, который, как мы видим на гравюре, он напоминает собор Петропавловской крепости. То есть это Петровская барокко, одноглавый храм, устремленный в небо и шпиль. Собор не был реализован, и вот какие-то части тоже плана не были, соответственно, реализованы, но концепция сохранилась. У нас в экспозиции есть предметы, которые мы обнаружили во время археологических, ну, собственно говоря, не археологических раскопок, а скорее, лучше сказать, ремонтно-востоятельных работ, которые проводились в лавре. И вот во время этих работ были обнаружены некоторые вещи, вот в одной из наших витрин представлены старинные вещи, атрибутируемые, к какому они времени относятся, как они могли и где использоваться, где употребляться. К сожалению, все-таки я отмечу, что у нас довольно мало предметов, которые сохранились с тех вот ранних времен, потому что музей новый, а в Петербурге, где много музеев, конечно, сложно так создать сразу новый музей и стать обладателем каких-то вот таких вот сокровищ древности. Поэтому мы частью делаем копии, копии старинных документов, фотографий, чертежей. И делаем модели, что тоже очень интересно, поскольку музей наш, он носит и функцию такого церковно просительского центра, где люди смогут узнавать о православной традиции, о христианской культуре вообще. И эти модели способствуют такой вот образовательной функции, педагогической функции. И мы сделаем, например, одну из проектных моделей Троицкого собора, который не был построен по проекту архитектора Теодору Шферцвегера, вот перед нами в этой витрине. Строительная модель сохранилась и находится она в музее Академии художеств. И мы сделаем копию, в два раза меньше, правда, копию этого замечательного храма, очень красив, сделан в таком южно-немецком барокко. И вот в нашей витрине он будет стоять и давать впечатление, представление о архитектуре того времени и о том, какая лавра могла быть. Далее мы расскажем о нашей экспозиции, о завершении формирования архитектурного ансамбля Лавры. И такой окончательной точкой стал нынешний Троицкий собор, который был построен по проекту архитектора Ивана Егороча II. Перед нами проектный чертеж Троицкого собора. Это копия из Российского государственного исторического архива. Но он дает такое представление о величии этого храма. Дело в том, что когда построили этот храм, это был 1790 год, это был самый большой храм Петербурга. Над его оформлением трудились выдающиеся мастера той эпохи. Сам Старов строил стены, над интерьерами работали знаменитые скульптор Шубин, знаменитые живописцы, академик Акимов, Метанлейтер, Лейтер, и многие-многие другие. И собор, когда он был достроен, поражал своим великолепием всех входящих. Тогда же, в конце 18 века, Александра Невскому монастырю был присвоен высокий статус Лавры. И мы сделали копию указа императора Павла I а получении лавры такого высокого статуса. Лаврами традиционно еще на Православном Востоке именовали не только крупнейшие по своим размерам монастыри, но, главное, крупнейшие по своему значению. Значению в истории культуры Отечества и, конечно, в истории Церкви. Лавры всегда были такими центрами духовной жизни, центрами духовного образования. В лаврах зачастую находились мощи почитаемых святых, как в данном случае. У нас тоже несколько лавра, это мощь Александра Невского. При Александровнеевской лавре возникла славянская школа, впоследствии ставшая Санкт-Петербургской духовной семинарией, духовной академией. И поэтому, без сомнения, наша лавра имела все основания получить такой вот высокий статус лавры. Это произошло в конце XVIII века. В нашей витрине копия этого указа находится и портрет императора Павла I. Но в монастырь, это, конечно, главное люди, которые живут в монастыре, это монахи, которые совершают свой духовный подвиг. Именно благодаря им монастырь становится известным духовным центром. И в одной из наших витрин мы рассказываем о монахоподвижниках благочестия Александра Невской Лавры. И вот здесь, рядом с иконой преподобных Антония и Феодосии Киевопечерских, основателей русского монашества, которым подражали, всегда и сегодня подражают монашествующие русской православной церкви, находится икона святителя Иннокентия Иркутского. Это один из первых монахов Александра Невской Лавры. Он приехал сюда еще в 1719 году из Малороссии. И интересно, он был назначен тогда же обер-ир-монахом российского флота. Была такая должность на немецкий манер, то есть старший монах российского флота. Дело в том, что у монахов Лавры, кроме вот обычных послушаний, обычного молитвенного долга, у монахов Лавры было свое особое послушание, они были флотским духовенством, монахами на флоте и был даже у нас и старший монах над всем российским флотом. А впоследствии святитель будущей Иннокентий уезжает для несения миссионерского служения в Сибирь и становится первым епископом города Иркутска. Внизу портрет святителя Сафрони Иркутского, он тоже выходит из Александра Невской лавры. Он был в одно время казначеем, даже настоятелем монастыря. Впоследствии тоже уезжает для несения миссионерского служения.
0: Музей Свято-Троицкой Александра Невской Лавры был открыт в год ее 300-летия. Значительную часть экспонатов древлехранилища составляют фотографии и копии документов, которые были обнаружены в исторических архивах и архивах ФСБ. Глядя на них сегодня, мы прикасаемся к живой истории. С вами Александр Ратников и хранитель музея Роман Китаев. Расцвет духовной жизни монастыря, расцвет
1: монастыря как крупного церковно-просветительского центра, приходится на рубеж 19-20 веков. И вот наша следующая витрина, она повествует об этом периоде. В центре большая фотография в старинной раме, это братья Александра Невской Лавры на начало 20 века. Тогда наш монастырь был для одним из крупнейших в Русской православной церкви на территории Российской империи. Число монашествующих послушников достигало 100 и более человек. На фотографии мы видим, сколько много здесь. Присутствует монашествующих. В центре сидит священный архимандрит Александр Невской лавры, митрополит Санкт-Петербургский, Владимир Богоявленский. Впоследствии священномученик, Он будет расстрелян в 2018 году, и вот он положит основания новому мученичеству. Внизу витрине также мы видим портреты наместников лавры начала XX века, фотографию трапезной лавры и на фотографиях тоже различные виды монастыря, которые иллюстрируют нам, что это был действительно большой монастырь, крупный монастырь. И не только сама территория монастыря относилась к лавре, но и земли в округе, в частности, часть Тараневского проспекта относилась к лавре, там были ее доходные дома, часть нынешней Синопской набережной, нынешней набережной Обуховской обороны, там располагались хлебные амбары Александра Невской лавры и другие хозяйственные постройки монастыря. По своему финансовому капиталу Лавра стояла тоже на втором месте после Киево-Печерской Лавры. И все эти средства, все эти возможности шли на дела просвещения, благотворительности. При Лавре были богодельни, был дом для бедных в честь Александра Невского. На территории от Староневского проспекта располагалось прохиальное женское училище Исидоровское. Кроме того, эти возможности использовались для украшения, благоукрашения лаврских церквей. К сожалению, сегодня из интерьеров этих храмов сохранился только один Троицкий собор. Все остальное было утрачено в советское время. И, к сожалению, даже у нас в музее сегодня, повторюсь, вот не так-то много предметов, экспонатов, которые бы связывали современную лавру с лаврой исторической. Приведу один такой пример, он очень интересен, буквально чудо для нас. В лавру передали облачение священника, которое было в Александровской лавре в XIX веке. Это облачение было передано из большого драматического театра, где оно использовалось в качестве театрального реквизита. Когда решили его же просто выкинуть, поскольку оно довольно старое, то обнаружили на подкладке облачения печать, что это облачение было в Александровской лавре. Для нас это большая ценность и такое исключение из правила. К сожалению, практически все утрачено, поскольку лавра была закрыта в 30-е годы, и вот вплоть до 90-х годов монастыря здесь, собственно, не было. Но такие вот предметы все-таки большая редкость. Но есть более современные вещи. И вот в центре нашего зала, таким композиционным центром нашего зала, является металлический оклад престола. Он тоже исторический, но более позднего времени он находился в Троицком соборе Александра Невской лавры середины середине 20 века. Когда этот храм был возвращен Русской Православной Церкви уже в послевоенные годы, точнее в 1957 году, то он, по благословению патриарха Московского и всей Руси Алексея I Симанского в Лавру был подарен этот престол. На нем даже сохранилась с обратной стороны вырывная надпись об этом подарке патриарха. И этот престол, точнее этот металлический оклад престола находился в Троицком соборе Лавры более полувека. Недавно, к юбилею Лавры, было решено этот металлический оклад престола отдать в музей, чтобы сохранить эту ценность. Кое-где вот утрачены металлические накладки, мы видим. А там, в Троицком соборе, устроен новый оклад престола. И владыка Назарий на открытие, в частности, вспоминал о том, что на этом престоле происходило большинство архирейских хератоний второй половины XX века, которые совершались в Александровской Лавре. Поэтому это такая вот и вещественная, и духовная для нас святыня. На самом престоле мы пытались создать обстановку алтаря тоже с педагогическими целями для духовно нарастного просвещения тех людей, которые будут сюда приходить, а к нам приходят и молодежь, и школьники, конечно, мы пытаемся это рассказывать, как устроен храм, как устроен престол. На престоле лежит на престольное Евангелие в центре. Это Евангелие рубежа 19-20 веков, оно использовалось на богослужениях в Александр Невской лавре, и под Евангелием располагается антиминс. Антиминцы ⁇ это предмет очень важный в храме, и более того, без антиминцев храм, собственно, не действующий. В храме нельзя совершать главное богослужение, божественную литургию. Антиминцы ⁇ это вот такой вот прямоугольный плат. У нас на престоле они лежат рядом с Евангелием, тоже для того, чтобы их было удобно видеть, а не под Евангелием, как в действующем храме. Наши антиминцы, самые ранние из них, представленные на действии нашей экспозиции, они относятся к первой половине, к середине XVIII века. Вот антиминс, я начал об этом говорить, это прямоугольный плат, на котором есть традиционное изображение положения во гроб спасителя и надпись делается. Антиминс такой вот своеобразный, если можно так выразиться, паспорт храма. То есть на антиминсе правящий епископ ставит свою подпись, вот архиепископ Сильвестр написан дату, и для какого храма освящен этот антиминс, и с тех пор этот храм действующий. В антиминс всегда влагается частичкой мощей святых мучеников. И вот наших антиминсов отчистить уже нет, поскольку их вынули перед тем, как передать на хранение. Вот в этом месте где-то располагалась частица мощей. У нас еще есть коллекция антиминцев, но мы не все их выставили. Со временем их будем тоже показывать нашим гостям. Ну и, наконец, вот мы приходим к семнадцатому году. Наша экспозиция повествует о том, что все, что было вот накоплено Александровской лаврой в течение нескольких столетий, Буквально в течение нескольких десятилетий XX века было утрачено. Новая власть пытается определить отношения с церковью. В январе 2018 года в Лавру прибывает вооруженный отряд красноармейцев и матросов с требованием отдать все имущество Лавры ведения новой власти, точнее, ведение наркомата государственного презрения. И у нас на экспозиции есть копии исторических документов из дела о реквизиции имущества Александра Невской Лавры. Оригинал находится в Российском государственном историческом архиве. Один из документов повествует о том, что наместнику Лавры, епископу Прокопию Титову, Впоследствии он будет расстрелян и будет прославлен церковью великих святых, священномучеников. Вот ему предписывается небезызвестный Александр Калантай сдать все имущество Лавры. Владыка отказался, но вот приехал через некоторое время отряд красноармейцев и матросов, которые попытались арестовать наместника и насильственным способом изъять лаврское все имущество. Но этот день, 19 января, по старому стилю хорошо известен, сохранились воспоминания о нем. Кто-то из прихожан, может из монахов Лавры, забрался на звонницу Троицкого собора и ударил в иномат. И сразу же территория Лавры наполнилась людьми, прихожанами, верующими людьми, которые пришли на защиту монастыря. И те вооруженные люди, которые прибыли сюда, они буквально в несколько минут были обезоружены. И даже была попытка учинить самосуд. Но монахи Лавры тайком вывели этих людей с территории монастыря. Но... На этом все не закончилось через некоторое время, в этот же самый день приехал более укрепленный отряд с двумя пулеметами, из которых сделали даже залп по звоннице троицкого собора. но народ все равно не прекращал пребывать в лавру и вот в это самое время, в этот самый день, в Лавру пришел настоятель одного из ближайших храмов Петербурга, протерей Петр Скипетров. Он шел на прием к митрополиту, он даже не знал о происходящих здесь событиях. Лишь входя в Лавру, в ворот в Лавру, его сын, семинарист Николай, предупредил священника о том, что здесь происходят такие события. Может быть, не стоит сегодня идти на прием к митрополиту, сказал сын, но священник повернует своему пасторскому долгу. Несмотря на все угрозы, отправляется в метрополичий дом. Он зашел в Троицкий собор, приложился к мощам Александра Невского. И когда он вошел в вестибюль то. То он увидел, что несколько женщин препятствуют вооруженным людям войти в митрополитический корпус. И священник заступился за этих женщин. И тогда один из солдат выстрелил священнику прямо в голову. Пуля попала в шею, он упал, его подхватили. И через некоторое время в больнице отец Петр скончался. Он стал первым мучеником Александра Невской Лавры и одной из первых жертв начавшегося вот этого террора. На следующий день в газетах написали, что убийство священника было самообороной, поскольку священник напал с посохом на солдаты, поэтому пришлось стрелять. Это, конечно, было неправда. Мы знаем, что священники не ходят с посохами, и отец Петр тоже не имел посоха. Собственно говоря, тогда Лавру не удалось завоевать, так скажем, но процесс уже нельзя было остановить начавшийся. Постепенно Лавра стала терять свое имущество, свои территории. Мы видим на нашей экспозиции известную фотографию 1928 -го года братья Александровской Лавры. Они сидят на ступенях у Троицкого собора. В центре наместник монастыря епископ Шлистельбургский Григорий Лебедев. Впоследствии он будет тоже расстрелян в 1930-е годы, станет священным учеником. На этой фотографии мы видим, что немного братьев осталось в эти сложные годы. Можем сравнить эту фотографию, вот, например, с той, что мы видели начало 20 -го века. Гораздо меньше стало монахов. Часть из них уехали, а часть из них были репрессированы к 28-му году. И, конечно, потока желающих тоже не было принять монашество. Но были замечательные исключения. И на этой фотографии известно, мы справа можем увидеть монаха, который в химической одежде стоит. Это преподобный серафим Вылицкий, хорошо всем нам известный. И вот именно он принял монашество в лавре вот в эти тяжелые 20-е годы. В архиве сохранилось его прошение о принятии монашеского пострига. Мы нашли этот документ и сделали копию для нашего музея. Вот он перед нами расположен. Это прошение Василия Николаевича Муравьева, так звали, преподобного Серафима Вырецкого миру. Он был один из богатейших людей России в Петербурге, крупный купец. И вот он в 20-е годы вместе со своей супругой принимает такое совершенно неординарное решение. Раздай все свое имущество и принять монашеский постриг. Он в Александро-Невской лавре, а она на водеющем Петербургском монастыре. Они так вот и поступили. Это, конечно, исключительно такой случай, который подчеркивает святость преподобного Серафима Вырецкого в будущем. Тогда же, вот после этой первой попытки захвата монастыря, возникло небезызвестное, это же Александр Невское православное братство, одно из крупнейших православных братств в Петербурге. Братство – это объединение верующих людей, простых верующих людей, которые стремились защищать церковь в эти непростые годы. С одной стороны, с другой – вести церковно-просительскую деятельность, поскольку церковь в этом, конечно, была ограничена после революции. Тогда люди брали на себя функцию духовно-нарастного просвещения, помощи обездоленным, находящимся в заключении и вообще оказавшимся в стесненных обстоятельствах в результате революции и гражданской войны. Мы представили фотографии трех иромонахов Александра Невской Лавры, самых, наверное, известных руководителей этого братства. Это иромонахи Иннокентий Тихонов и два родных брата Лев и Гурий Егоровы. Они вели очень широкую деятельность, которая была отмечена даже патриархом московским Сеаруси Тихоном. Вот перед нами копия грамоты патриарха Тихона, данная Александра Невскому православному братству. Ну и один печальный документ, это копия из архива ФСБ, выписка из протокола о расстреле архимандрита Льва Егорова в 30-е годы. Он был репрессирован и впоследствии расстрелян. Он прославлен в лике святых священномучеников. Иннокентий Тихонов тоже прославлен как местно чтимый святой, а брат отца Льва, ермонах впоследствии тоже архимандрит. Гурья Егоров, он стал епископом, потом даже митрополитом ленинградским, впоследствии крымским, и там скончался и был погребен. Ну, мы не можем на экспозиции рассказать обо всем, что было в советское время, хотя сохранились и документы. Рассказываем лишь о некоторых таких крупнейших, наверное, событиях. Вот эта витрина посвящена изъятию церковных ценностей. Вот такая была кампания по изъятию церковных ценностей. Она была проведена в 1922 году, в весенние месяцы, по всей территории советского государства. Это была хорошо организованная кампания. Мы сделали здесь инсталляцию небольшую. Вот лежат ризы, снятые с икон, кресты части от лампад из драгоценных металлов и украшенные полудрагоценными камнями. И все это намеренно лежит вот такой мешковине, поскольку именно вот так вот снимались ризы с икон, складывались мешки и вывозились в архивы, сохранились акты, например, об изъятии церковных ценностей. И, к сожалению, для историков у нас в этих актах нет ни описей предметов, ни указаний, куда эти предметы будут помещены. Просто так количество мешков было вывезено из той или иной церкви. По этому делу проходили, конечно, священники. Более того, в Петрограде был даже образован специальный такой показательный процесс над петроградским духовенством о сопротивлении и изъятии церковных ценностей. И вот в этой витрине мы видим портрет митрополита Петроградского Ягудовского Вениамина. Он был один из первых привлечен по этому делу. В нашей экспозиции есть еще одна фотография. Это юрист Александровской лавры Иван Михайлович Ковшаров. Он тоже был арестован. Четыре человека были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны среди них митрополит Вениамин и относящийся к Александровской лавры от Ивана Михайловича Ковшаров. Они были прославлены Лиге святых, священномученик Вениамин и святой мученик Иоанн Кавшаров. В 90-е годы все проходящие по этому делу были реабилитированы за отсутствием состава преступления, конечно. «Места и люди».